0: a palavra de Deus nesta manhã diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, vou repetir, quanto a antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar curva a sua cabeça, vamos orar Senhor nós nesta hora queremos nos render a ti Senhor Queremos render ao Pai a nossa vida, queremos render, Senhor, todo o nosso ser. Queremos render, Senhor, a nossa mente diante do Senhor, diante do Teu altar. Diante daquilo que Tu és, Senhor, porque... Deus, nós queremos ser transformados. Transformados pelo Teu Espírito Santo. Transformados, ó Deus, pelo Teu poder. Transformados, ó Pai, pela Tua glória. Não queremos ser mais as mesmas pessoas. Queremos ser pessoas novas, renovadas, queremos ser pessoas diferentes, queremos ser pessoas que vivam a vida para Te agradar. Deus, por isso, tira de nós tudo aquilo, Senhor, que está atrapalhando, de nós ouvirmos a Tua Palavra. Tira de nós, ó Pai, todo o egoísmo, toda a vaidade. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que não convém. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, nós crescemos espiritualmente, crescemos na vida cristã. Pai, olha para nós nesta manhã, Senhor, com Teu olhar de graça, com Teu olhar de misericórdia, Pai. Nos leva, Senhor, a uma vida, a uma vida verdadeiramente que Te agrada, Senhor. A uma vida cristã autêntica, genuína, a uma vida cristã verdadeira, Pai. Não queremos estar apenas representando um papel, mas queremos viver de verdade, Pai, tudo aquilo que isso tens para nós com todas as Tuas bênçãos, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem planejado para a nossa vida. Assim, Deus, nessa hora nós oramos e Te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Nós estamos no ano da rendição. Nós estamos falando sobre rendição. Estamos falando sobre rendição da mente. Nós precisamos nos render a Deus. Nós precisamos tomar atitudes na nossa vida cristã, que se perceba que a gente está verdadeiramente rendido a Deus. Precisamos render a nossa mentalidade ao Senhor. E amado, uma das coisas que eu acho mais bela... Uma das coisas que eu acho mais importante na vida de uma pessoa é a firmeza, firmeza. Firmeza de caráter, firmeza de propósito, firmeza nos seus posicionamentos, é uma coisa que eu acho muito linda. Eu acho bastante bela a vida de uma pessoa que se faz pela sua firmeza. E como é triste, como é desagradável percebermos que quando uma pessoa não tem firmeza naquilo que ela acredita. Ora é uma coisa. Ora é, é outra. Ora ela age de um jeito. Ora age de outro jeito. Ora ela quer uma coisa. E ora ela quer uma coisa completamente contrária, completamente oposta, ora ela pensa de um jeito, ora ela pensa de outro, e isso amados, se diz respeito àquela pessoa que ela está dividida, que ela não sabe bem o que ela quer da sua vida, ela é uma pessoa que está em cima do muro, é uma pessoa... Desculpa a expressão, é uma pessoa frouxa, é uma pessoa que não tem firmeza. E acredito também, amados, que Deus não gosta é, de pessoas que não têm firmeza no seu caráter, ou que não têm firmeza em coisas do gênero. Lá no livro de Apocalipse, quando João escreve ao anjo da igreja lá em Laodiceia, o Senhor diz saber que a igreja não era fria nem quente. o Senhor diz que melhor que ela fosse fria ou que ela fosse quente, mas Ele diz, você não é nenhuma coisa nem outra, você não é frio nem quente, você é morno, isso é tão ruim que o Senhor diz que Ele estava pronto a vomitá-la da sua boca, isso é um texto forte, sem dúvida, quando você lê esse texto, da carta escrita à igreja de Laodiceia, você vê que é um texto muito forte, e é um simbolismo que diz sobre a indiferença religiosa, ou seja, a indiferença espiritual, fala sobre a superficialidade de uma vida cristã, diz respeito à falta de resolução do crente, o crente que não tem resolução na sua vida, o crente que não tem é, uma firmeza nos seus propósitos, na sua vida, no seu caráter. E naquele texto de Apocalipse, o Senhor combate aqueles a quem faltava esta firmeza, em seu caráter, aqueles que faltavam firmeza nos seus propósitos. E relacionado ao texto de Efésios, que nós lemos, amados, existe é, um, um outro texto, também muito emblemático, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos que está lá, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. E aí está na versão Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: "Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando coxeareis entre dois pensamentos?" Então Elias se chegou a todo o povo e disse: "Até quando cocheareis entre dois pensamentos até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos amados você sabe o que é cochear é apresentar dúvida ou insegurança é hesitar cochear é, é vacilar em relação a algo, é oscilar entre uma posição e outra, eu não vou pregar sobre esse texto, mas o contexto aqui estava, a, a, dessa passagem bíblica, na história do povo de Israel, havia um domínio muito grande de trevas, e de engano sobre aquele povo, e esta palavra foi ministrada fortemente ao meu coração, até quando vocês vão conchear entre dois pensamentos? Até quando vamos estar divididos entre dois caminhos? Até quando vamos estar divididos entre dois mundos? Até quando vamos oscilar entre duas opiniões? Até quando vamos oscilar para um lado e para o outro? Como diz ali o texto da nova versão internacional. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Durante quanto tempo mais nós... Vamos estar divididos entre aquilo que é importante e aquilo que não tem importância alguma. Amados, deixa esta indagação penetrar no seu coração nesta manhã. Deixa essa pergunta entrar na sua vida. Deixa essa pergunta entrar no seu coração nesta manhã. Esta pergunta não pode ficar no silêncio, essa pergunta não pode cair no esquecimento. Até quando vocês vão conchiar entre dois pensamentos? Até quando vocês vão estar divididos entre duas coisas? Entre dois caminhos, entre dois pensamentos, entre duas condutas? De um lado uma coisa, de outro lado outra. Sabem por que eu disse que esta palavra tocou fortemente no meu coração, irmãos? É porque precisamos avaliar se a nossa vida está verdadeiramente, está totalmente impregnada da presença de Deus, ou se está apenas encharcada do espírito é, do bem-estar humano. Vou repetir a pergunta. É porque precisamos avaliar se a nossa vida está verdadeiramente, está totalmente impregnada com a presença de Deus, ou se apenas está encharcada com o espírito da bem-aventurança, é, bem do bem-estar apenas humano. Irmãos, deve existir em nós essa necessidade de fazer, a distinção entre aquilo que é, aparentemente, aparentemente, uma vida cristã piedosa, e aquilo que é devoção verdadeira e exclusiva ao nosso Deus Altíssimo. Precisamos fazer essa distinção. Por isso que eu falei, deixa essa pergunta entrar no seu coração. Deixa essa pergunta tocar você nessa manhã. Deixa você pensar, e você tem que pensar... Se você está fazendo distinção entre aquilo que é, aparentemente é uma piedade, uma vida piedosa cristã, ou se de fato é uma vida que você vive exclusivamente de devoção ao Deus Altíssimo. Ou seja, mas nós precisamos distinguir se o que vivemos é uma vida religiosa apenas, que está divorciada da verdadeira adoração e da verdadeira rendição ao Senhor. Precisamos, amados, responder essa pergunta. Deixa ela penetrar na sua vida nessa manhã. Precisamos responder essa pergunta. Eu preciso responder a essa pergunta. Você precisa responder essa pergunta. Muitas pessoas deveriam responder essa mesma pergunta feita por Elias lá no Monte Carmelo. Até quando vocês vão estar divididos entre duas coisas? Esse mesmo texto, na versão da Bíblia, a mensagem diz assim, até quando vocês ficarão em cima do muro? Amados, nós não podemos ficar em cima do muro, quando nos é apresentada a palavra de Deus, amém? Nós não podemos ficar em cima do muro, quando a nós é apresentada a palavra de Deus, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, sempre que a palavra de Deus nos é apresentada, não podemos ficar em dúvida em relação àquilo que nós vamos fazer, É simples assim. Quando a palavra de Deus nos é pregada, quando a palavra de Deus nos é ministrada, nós não precisamos não precisamos ter dúvida com relação àquilo que nós vamos fazer. Irmãos, entenda, veja, o que nós não podemos é falar uma coisa com a nossa boca, e com as nossas ações, nós temos condutas que sejam contraditórias àquilo que nós falamos porque isso demonstra dualidade, isso demonstra incerteza, isso demonstra fraqueza, isso não demonstra firmeza, nós não podemos ficar em dúvida do que vamos fazer ou não, precisamos ser resolutos, precisamos ser firmes, temos convicção, sem hesitar, sem vacilar, quando nos é apresentada a palavra de Deus, quando nos é ministrada a palavra do Senhor, quando é, a palavra de Deus seja é, apresentada a nós, nós não podemos vacilar, nós temos que estar convictos, precisamos estar resolutos com aquilo que nós vamos fazer, com aquilo que nós aprendemos da palavra, e quando tivermos que tomar decisões, sejam elas complexas, ou difíceis, ou simples, é, nós não podemos, o que nós, é, possamos, que nós possamos confiar, que nós possamos confiar no Senhor, que nos dá força para nós decidirmos. Não aquilo que é mais fácil, porque decidir pelo mais fácil é simples, mas decidirmos por aquilo que é a vontade de Deus eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, mas quando nos é apresentada a palavra do Senhor, nós devemos confiar que o Senhor vai nos dar força, para nós decidirmos aquilo não que é fácil, porque decidir pelo fácil é muito bom, mas nós decidimos aquilo que é da vontade de Deus. Isso tudo tem a ver com a maneira que reagimos, amados, aos nossos pensamentos. Isso tudo tem a ver com o modo com que nós pensamos. E nós só vamos poder levar a nossa vida cristã a bom termo, quando nós renovarmos o nosso modo de pensar. Como diz o apóstolo Paulo, nós só vamos poder... Levar a nossa vida cristã a bom termo, quando nós renovarmos o nosso modo de pensar. E amados, eu gostaria de falar algumas coisas dessa manhã, que nós renovamos o nosso modo de pensar, quando nós afastamos e vencemos os maus pensamentos. sabem? Nós vamos renovar o nosso modo de pensar, como o Paulo diz lá em Efésios, quando nós afastamos e vencemos os nossos maus pensamentos. Há quem diga, amados, que em público nós devemos vigiar as nossas palavras. Amém? Quando em família nós devemos vigiar o nosso temperamento. E quando a sós devemos vigiar os nossos pensamentos. Existe uma alustração bem simples, que provavelmente você já ouviu mas que revela uma profunda verdade da vida. A de que nós não podemos impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho nela. Exatamente assim com os nossos maus pensamentos, amados. Literalmente nós devemos espantá-lo de nossa mente, e não devemos permitir que eles venham se aninhar sobre ela. E o que nós devemos, amados, fazer para que os maus pensamentos não se instalem? na nossa mente, o que nós devemos fazer, para que os nossos maus pensamentos, não se instale, sobre a nossa mente, porque na verdade nós somos bombardeados, nós somos bombardeados diuturnamente, sem trégua, sem descanso, todos os dias, todos os momentos, nós somos bombardeados, com maus pensamentos, sem descanso, irmãos, Dizem alguns que os olhos são a janela, as janelas da alma. né? E Jesus diz que os olhos são a candeia do corpo. Nesse sentido, os olhos são dispositivos de entrada para a nossa memória. Então o inimigo, desde o Éden, investe tanto na imagem. Quando a fruta era agradável aos olhos. Você quer renovar o seu modo de pensar? Você quer renovar o seu modo de pensar? Então não alimente maus pensamentos. Então toma cuidado com quem tem entrado na sua mente através dos seus olhos. Toma cuidado com que aquilo que você assiste. Evite ver ou assistir aquelas coisas que com certeza vão fazer mal a você. Que vão fazer mal para a tua alma. Que vão fazer mal para a tua mente. Que vão fazer mal para o teu espírito. Coisas que você sabe que não são boas para você. Tome cuidado. Porque os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos são luz, nosso corpo terá luz. Ele diz assim, mas se são trevas, quão grandes trevas serão? Você só se afasta, amados. Você só afasta e vence os maus pensamentos. Quando você não alimenta eles. Quando você não hesita quando você destrói os pensamentos maus, quando eles chegam na tua mente. Então, amados, leve a sério isso. Leve a sério isso que eu estou falando para você. Se você quer se renovar no modo de pensar, e quer vencer os maus pensamentos, e quer afastá-lo de você, então, amados, leve muito a sério isso. Porque muitas informações que causam tentação para a impureza mental são de origem visual, tem origem quando nós olhamos para aquilo, e amados, o crente, deve guardar os seus olhos, o crente deve fugir e evitar situações, que possam lhe servir de tentação, então vire o rosto, feche os olhos, afaste-se do mal, quando alguma coisa que você tem certeza, de que vai fazer mal para você, não insista com esse mau pensamento, a gente tem tantas ilustrações, temos tantas é, provas de pessoas que falaram assim, que caíram porque apenas não conseguiram desviar o olhar, não conseguiram desviar os seus pensamentos, alimentaram os seus maus pensamentos. Irmãos, nós vivemos numa época de afrouxamento moral, onde vale tudo, onde se tem acesso a tudo que não presta. Você sabe, você tem um celular na palma de sua mão... Só basta você clicar ali, irmãos. Se você não conseguir vencer assim essa tentação, você vai alimentar os seus maus pensamentos. Então devemos nos precaver e fugir de situações que nos levem ao pecado. Amém? Tá devemos evitar essas situações, mas é tão simples. É tão simples. Porque quando essa situação se apresenta diante de nós, e nós sabemos que ela é errada e que ela não nos fará bem, mas hesitamos em fugir dela, estamos cocheando entre dois pensamentos. O pecado da impureza mental, mas é um pecado secreto. Ninguém mais além de você sabe. Você e é Deus, mas entre os humanos é só você que sabe. E ela quebra a nossa intimidade com Deus. Ela afeta a nossa comunhão no corpo de Cristo. Ela afeta a nossa comunhão na família, o nosso relacionamento. Ele rouba a nossa paz. Ele rouba a nossa alegria. E se nós não nos livrarmos desse hábito pecaminoso, da impureza dos nossos pensamentos, se nós nos deixarmos levar pela onda da impureza mental, se nós não afastarmos tais pensamentos de nossa mente nós, amados, simplesmente não vamos conseguir vencer então devemos clamar pelo socorro do Espírito Santo precisamos clamar pelo socorro do Espírito Santo, Senhor me ajuda a afastar esses maus pensamentos a afastar essas coisas que estão na minha mente em secreto, me ajuda Espírito Santo de Deus me ajuda a vencer, a afastar esses maus pensamentos. Porque eu quero renovar o meu modo de pensar. O meu modo de pensar. Eu não quero ficar pensando entre uma coisa e outra. Eu não quero estar cocheando entre dois pensamentos. Entre duas situações. Entre dois mundos. Entre dois caminhos. Eu quero somente fazer a tua vontade. Ter os teus pensamentos. Senhor, então me ajuda Espírito Santo mas além dos pensamentos impuros, temos também pensamentos negativos, e da mesma forma, amados, nós precisamos nos livrar deles, muitas pessoas, mesmo os cristãos, têm tendência ao negativismo, ao vitimismo, e essas pessoas podem ter muitas vezes pensamentos de vingança, pensamentos de mágoa, de autoacusação, de derrotismo, pensamentos de incredulidade, pensamentos de acusação contra Deus, pensamentos de acusação contra os irmãos, pensamentos de é, contra tudo e contra todos, pensamentos negativos. E muitas vezes na Câmara Secreta dos seus pensamentos, eles alimentam palavras do tipo, ah, é difícil demais, é muito difícil. Ah, eu não vou conseguir, eu tenho certeza que eu não vou conseguir, ah, eu não vou conseguir vencer isso não. Do tipo, ninguém se preocupa comigo? Ah, eu fiquei sem vir na igreja, ninguém ligou para mim? Ah, eu não merecia isso? Não. Eu faço tudo e ninguém me reconhece em nada. Ou então, ah, isso não vai ficar assim. Eles vão ver. São pensamentos negativos, amados. São pensamentos vitimistas. Que nós precisamos de uma vez por todas tirar da nossa mente. Se nós queremos ter uma mentalidade verdadeiramente cristã. Uma, uma, uma mentalidade verdadeiramente espiritual. Se nós quisermos mudar o nosso modo de pensar. Nós precisamos afastar esses maus pensamentos negativos da nossa mente. Mas, amado, se eu posso centrar os meus pensamentos no amor de Deus, se eu posso contar com as bênçãos da providência divina, se eu posso descansar a minha alma no Senhor e procurar trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, se eu posso tudo isso, mas em vez disso eu mantenho o foco nas fontes de desespero, nas fontes de ansiedade, nas fontes do pensamento negativo, eu estou coxiando entre dois pensamentos... quando um pensamento mal vem, mas eu posso centrar nas coisas de Deus, quando eu posso me centrar na palavra de Deus, quando eu posso me centrar na, no Espírito Santo, naquilo que pode me dar esperança, eu estou também pensando naquilo que pode dar errado, naquilo que é negativo, a palavra de Deus diz que vocês estão cocheando entre dois pensamentos, e o resultado disso, amado, sabe qual que é? o resultado é que eu não renovo o meu modo de pensar. Eu não renovo o meu modo de pensar. Conforme afirma a palavra de Deus, e conforme aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus quer que você tenha uma mentalidade pura, uma mentalidade abençoada, uma mentalidade consagrada, uma mentalidade cheia de fé, uma mentalidade cristã, uma mentalidade cheia do amor de Deus, cheia da paz de Deus, eu tenho certeza que Deus não quer que você tenha pensamentos negativos, que você tenha pensamentos maus, que você tenha pensamentos impuros, porque isso Deus deseja para cada de nós, que nós tenhamos esse, esse renovo, no meu modo de pensar, outro problema com os pensamentos maus, são sabe o que? As fantasias, fantasias, a imaginação, amados, é uma das mais belas faculdades da nossa mente. É claro, não tenha dúvida disso. A imaginação é uma das mais belas faculdades da nossa mente. Como é bom ter imaginação. Contudo, Senhor, a imaginação descontrolada tem levado inúmeros cristãos a planejarem o mal. A imaginar todo tipo de coisa sórdida. Cujas consequências são as mais terríveis possíveis. Quando nós temos as nossas fantasias, mas nossas fantasias são descontroladas, nós somos levados a isso, irmãos, a planejar o mal, a imaginar todo tipo de coisa que não presta, todo tipo de coisa sórdida, e a, como consequência nós vamos ter é, coisas terríveis acontecendo na nossa vida. Mas percebam, irmãos, que a recíproca é igualmente verdadeira também. Uma mente que imagina coisas nobres, vai efetuar coisas nobres e relevantes. Amém? Se a sua imaginação leva a você a ter pensamentos nobres, você vai realizar coisas nobres. Coisas relevantes para Deus. E a gente deve decidir, amados. Nós devemos decidir naquilo que nós vamos imaginar. É um exercício para nós. Nós devemos decidir sobre o que nós iremos pensar. Você tem a condição de fazer isso. Não podemos hesitar entre ter bons pensamentos e ter maus pensamentos. Não podemos ficar divididos entre dois caminhos. Não podemos oscilar entre duas formas de conduta. Não podemos cochear entre dois pensamentos. A segunda coisa que eu gostaria de falar aqui é que nós renovamos o nosso modo de pensar quando nós pensamos os pensamentos de Deus. Amém? Você pode dizer, ah, isso aqui é impossível, Pastor Roger, José Roberto. Isso aqui é impossível. Aí eu pergunto, será que é mesmo? Eu preguei há duas semanas atrás, que o apóstolo Paulo nos ensina que nós temos a mente de Cristo. Amém? Isso não é lenda, irmãos. Isso é a palavra de Deus. Isso não é historinha. Não é a história da carochinha. Isso é a Bíblia Sagrada. Eu não estou falando de uma mente humana é, é degradada pelo pecado... Eu não estou falando de uma mente humana destruída é, pela iniquidade. Estou falando de uma mente que se renova no poder do Espírito Santo. Nós estamos aprendendo de segunda-feira sobre o Espírito Santo. E como você afasta os pensamentos que são maus e como você os vence? Pensando nas coisas de Deus amados. Amém? É simples, nós vamos vencer, nós vamos afastar e vencer, quando nós pensamos nas coisas de Deus, quando somos transformados pela renovação da nossa mente, com a ação direta e poderosa do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Nós somos renovados no nosso modo de pensar, quando pensamos nas coisas de Deus. Veja o que Paulo escreveu lá em Colossenses 3:2. 2. olha só, Mãos, mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas que são terrenas, amém? Mantenham o pensamento, amados, manter o pensamento revela, sabe o quê? Um ato contínuo, e o um processo que não se interrompe, é no nosso dia a dia, é desde o momento quando eu me levanto, até o momento que eu vou me deitar, e deitar novamente, é nesse período de dia que nós vamos ter esse ato contínuo de manter o nosso pensamento nas coisas do alto. Então, amados, é possível vencer os maus pensamentos? É possível. Aí você pergunta, então é possível vencer os maus pensamentos de quebra ter os pensamentos de Deus? Sim, a palavra de Deus nos diz. É claro que sim. Veja o que mesmo o apóstolo Paulo escreveu lá em Filipenses 4, 7 e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, você poderia dar uma salva de palmas para o Senhor? Aplausos e a paz de Deus que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração e vai guardar a sua mente em Cristo Jesus, a nossa mente é guardada em Cristo Jesus, se ela é guardada em Cristo Jesus, é óbvio que nós vamos ter os pensamentos de Cristo Jesus. Não existe outra interpretação que nos leve a entender outra coisa, a não ser que a nossa mente guardada em Cristo Jesus, nos leve a pensar as coisas de Deus. Esse é um mistério, que eu não consigo explicar para você. Por isso você precisa crer, amados. Amém? Você precisa crer. Quais são os pensamentos que você vai ter? O apóstolo Paulo continua dizendo lá no versículo 8: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente, ou digno de louvor, pensem nessas coisas, vejamos quando a nossa mente está guardada em Cristo Jesus, nós vamos ter esse pensamento, de coisas verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis, de boa fama, de excelente, de digno de louvor, nós vamos pensar nessas coisas, você quer ter os pensamentos de Deus? Amém. Isso, vocês querem ter os pensamentos de Deus? Amém. Então pense nele o dia todo, pense em Deus no dia todo, pense nas coisas do alto o dia todo, quando você levanta, pense nas coisas de Deus, quando você sai da sua cama, pense nas coisas de Deus, se você for tomar banho, pense nas coisas de Deus, nas coisas do Alto, vai tomar café, pense, nas coisas que são do Alto, pense nas coisas de Deus, vai trabalhar, pense nas coisas de Deus, está dirigindo, pense nas coisas de Deus, pega o trem lotado aqui, o metrô lotado, o ônibus lotado, pense nas coisas de Deus, quando alguém te espremer lá dentro, pense nas coisas de Deus, quando alguém te fechar no trânsito, pense nas coisas de Deus, pense nas coisas do Alto, quando você chegar e seu chefe estiver com aquela cara azeda. Pense nas coisas de Deus. Pense nas coisas do alto. Quando você estiver conversando com seu amigo, estiver trabalhando com ele, com seu colega, pense nas coisas de Deus. Quando você estiver voltando para casa, pense nas coisas de Deus. Quando você encontrar sua família, reencontrar à noite, pense nas coisas de Deus. Quando você vier para a igreja, pense nas coisas de Deus. Aqui na igreja, pense nas coisas que são do alto. Pense nas coisas que são de Deus. Pense em Deus o dia todo. E todos os dias. Mas eu gostaria de dizer outra coisa para você nesta manhã. Isso tudo que nós estamos falando não deve se resumir apenas ao campo dos pensamentos. Os pensamentos de Deus devem dominar a mente do cristão, e isso deve se traduzir em ações práticas e concretas na nossa vida. É para que nós tenhamos bons pensamentos, pensamentos de Deus e através disso a gente possa é, concretizar de forma prática na nossa vida, afastar os maus pensamentos e pensar em coisas espiritualmente boas, não deve ser um processo, o fim de um processo, como eu acabei de dizer, mas deve ser também o começo da base de uma vida de obediência, é para pensar nas coisas de Deus, e é para você obedecer a palavra de Deus, viver numa vida de obediência, e para obedecer, sim, meus irmãos, para obedecer a Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, amém? nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada, e para conhecer a Bíblia Sagrada, para estudar a Bíblia Sagrada, nós precisamos estudar a palavra de Deus, é uma coisa que leva a outra irmãos, ter os bons pensamentos, afastar os maus pensamentos, ter os bons pensamentos no lugar disso, viver pensando no Senhor, viver pensando as coisas do alto, vai nos fazer, a ah, nós obedecemos a palavra de Deus, mas nós precisamos, para obedecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, ninguém nasce um cristão já conhecendo toda a palavra de Deus, ah, mas eu gostaria de abrir a sua cabeça nessa manhã, gostaria de abrir, e colocar lá dentro da sua cabeça que você precisa estudar a Palavra de Deus. Eu gostaria de ter uma ferramenta aqui que pudesse abrir completamente a sua cabeça e colocar lá dentro. Que você necessita, que você tenha necessidade de estudar, de aprender da Palavra de Deus. Mas eu não consigo, eu não posso. Eu gostaria, mas eu não consigo, eu não posso. Eu tenho que só clamar ao Espírito Santo, que convença você. Então, amados... Você deve ser um aluno da escola bíblica, eu tenho insistido aqui, eu tenho insistido, mas eu gostaria de abrir a sua cabeça e colocar dentro dessa necessidade, eu não posso, mas Deus pode. Irmãos, eu sou convertido há 36 anos, já faz um tempinho, e desde que eu me converti irmãos, nesses 36 anos, eu sempre fui aluno de escola dominical, Sempre fui aluno e professor de escola bíblica. Eu sempre participava e sempre participei dos estudos bíblicos. Eu fiquei quatro anos sem participar dos estudos bíblicos de semana quando eu tinha, porque eu estava no seminário e não poderia estar aqui. Mas estava aprendendo a Bíblia lá. Então a única coisa que eu me arrependo é eu não ter aceitado Cristo antes, que eu aceitei Cristo com 21 anos de idade. E desde essa época eu tenho aprendido a Palavra de Deus mas eu gostaria que você também entendesse isso, eu sei pouco da Bíblia ainda irmãos, eu gostaria de saber mais, essa semana eu estava lendo uma passagem na Bíblia, e que eu já tinha lido várias vezes, falei, nossa, puxa vida, eu não tinha percebido esse detalhe aqui, estou percebendo agora, que eu estou lendo a Palavra de Deus nesse momento, porque a Palavra de Deus ela é rica irmãos, e nós precisamos aprender, nós precisamos aprender a Palavra, nós precisamos estudar a Palavra, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, tão bom, não é Nelson? Nelson vai dar a segunda, a quarta aula amanhã, isso, quarta aula, ele está dando duas, e nós vamos continuar, aprendendo a Palavra de Deus, mas eu não posso abrir a sua cabeça, e colocar essa verdade lá, você tem que se decidir, você tem que se decidir, a estudar e a viver e a ter os pensamentos de Deus. A terceira e última coisa que eu gostaria de falar nesta manhã, é de que nós renovamos o nosso modo de pensar, quando nós assumimos o controle da nossa mente. Amém? Quando nós assumimos o controle da nossa mente. Nós precisamos, amados, definitivamente assumir o controle da nossa mente é urgente que façamos isso, porque o diabo tentará assumir o controle da nossa mente por meios ardilosos, por meios sutis, que às vezes nós nem imaginamos, nem percebemos, ele vai tentar usar táticas infernais, para você perder a fé na palavra de Deus, táticas mentirosas para você questionar a Bíblia Sagrada, táticas malignas para você ser manipulado por pessoas, Manipulados pela TV. E não é rede Globo não, irmãos. É ser manipulado pela mídia de uma forma geral. Ser manipulado pela internet. Ele vai usar esses, essas táticas vis, ardilosas, para tentar enganar você, para controlar a sua mente. Ele vai tentar usar tática mentirosa, de que você está perdendo tempo na igreja. Ah, esse negócio de ir para a cela uma vez por semana, de estar aqui nas reuniões de homens, nos cultos de mulheres, nas, nos, nas programações dos adolescentes, nas programações dos jovens, ele vai tentar colocar na sua mente que você está perdendo tempo na igreja, você poderia estar indo para o shopping, você poderia estar indo para o cinema, você poderia estar passeando, você poderia estar fazendo uma churrascada com seus amigos, mas você está aqui na igreja, ah, você está perdendo tempo na igreja, ele vai tentar usar a tática mentirosa que seu futuro é um completo desalento, que não tem nada interessante para você, que a sua vida é desalentadora, que você é um fracasso, ele vai tentar colocar na sua mente ah, uma tática mentirosa, de que você não é capaz de santificar-se, você, santo, para com isso, isso aí é coisa de doido. Você santificar-se para com isso, você não vai conseguir. Ele vai tentar usar a tática mentirosa de que na igreja a sua vida não tem nenhum propósito. Ah, qual é o propósito de você vir para a igreja? É de ficar dando dízimo para o pastor? É isso que eles falam, né? É de ficar pagando ali é, os altos salários. Mas não é que essa igreja não, irmãos. <risos> ele vai tentar colocar na sua mente a tática mentirosa, ele vai usar uma tática mentirosa de colocar na sua mente, que você não tem valor algum, que você é um zé ninguém, mas em nome de Jesus, não deixe o diabo te manipular, não deixe o diabo controlar a sua mente, através de pessoas, através da mídia, através de pessoas por aí, Amados, assuma você o controle da sua mente através da ajuda do Espírito Santo. Controle a sua mente com a ajuda do Espírito Santo. E quando nós controlarmos a nossa mente, nós, quando nós assumimos o controle da nossa mente, nós vamos mudar e renovar o nosso modo de pensar. Não perca a batalha, amados do controle da sua mente, em nome de Jesus, não perca a batalha, do controle da sua mente, se você ganha a batalha, do controle da sua mente, contra o inimigo, você ganha a batalha dele, nas regiões celestiais, você quer vencer, nas regiões celestiais, a batalha, você quer vencer de verdade, amados, então, controle a sua mente, assuma o controle da sua mente, em nome de Jesus, e eu gostaria de concluir essa mensagem, pedindo para que os irmãos do louvor venham. Para concluir essa mensagem, como eu já disse para vocês, eu tenho 36 anos de conversão. Alguns aqui nem eram nascidos quando eu me converti. Eu já vi, já vivi e já vi muitas coisas, irmãos. Ao longo desses anos, eu tenho observado a inconstância espiritual em diversas pessoas. Eu tenho observado a inconstância espiritual em diversos crentes. A inconstância espiritual que observamos em muitos crentes nos dias passados e hoje em dia também é resultado, sabe de quê, irmãos? De uma mente dividida a inconstância espiritual de muitos crentes, no passado e muitos crentes nos dias de hoje, ela é devida a, a mente dessa pessoa estar dividida entre dois pensamentos, com uma parte ele tenta agradar a Deus, e com outra ele quer ter comunhão com esse sistema do mundo, esse sistema que jaz no maligno, a palavra de Deus diz, o mundo jaz no maligno, e a inconstância espiritual de muitas pessoas é que uma hora elas pensam as coisas de Deus, mas ela está dividida porque pensa nas coisas do mundo. Mas eu quero, amados, nessa manhã profetizar e declarar que nós não seremos assim. Nós não seremos assim. Seremos aqueles que renovam o seu modo de pensar. Segundo a vontade de Deus e segundo a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo nesta manhã que nós vamos afastar e vencer todos os maus pensamentos todos os pensamentos impuros, todos os pensamentos negativos, todos os pensamentos de fantasia todos os pensamentos que são contrários a Deus todos os pensamentos de condenação nós vamos vencer em nome de Jesus eu quero declarar que nós pensaremos os pensamentos de Deus e que desta forma assumiremos o controle da nossa mente, assumiremos o controle do nosso pensar, assumiremos o controle da nossa mente, e nós eu, e quero declarar que a nossa mente é uma mente consagrada, é uma mente purificada, eu quero, eu quero declarar nesta manhã que a nossa mente é uma mente santificada, é uma mente abençoada, é uma mente transformada, é uma mente renovada pelo poder que há no nome de Jesus. Por isso eu gostaria que você se colocasse de pé. E nós vamos orar nesta hora. E nós vamos mais uma vez declarar pelo poder que há no nome de Jesus que a nossa mente vai ser controlada por nós pela força do Espírito Santo, pela atuação do Espírito Santo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você começasse a orar. Que você começasse a orar, que você começasse a clamar, que você começasse a retomar o controle da sua mente 100%, que você comece a afastar e a vencer todos os maus pensamentos que você comece a pensar nas coisas de Deus, nas coisas que estão lá do alto, que você comece a pensar aqui, que você vá para a sua casa, e que você passe o domingo, passe a semana, passe o mês, pensando nas coisas de Deus, pensando nas coisas do alto, enchendo o seu espírito com as coisas de Deus, enchendo sua mente com as coisas de Deus, enchendo a sua mente com a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, vivendo para a honra e para a glória do Senhor, vivendo uma vida consagrada, vivendo uma vida santificada, vivendo uma vida que agrade ao Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo eu quero declarar isso, que isso é uma verdade na nossa vida, não uma coisa que eu estou inventando, não é uma história que eu estou criando aqui, mas é a palavra de Deus que nos diz, que nós podemos renovar o nosso modo de pensar, que nós pensamos, podemos pensar nas coisas que são do alto, nas coisas boas, nas coisas santas, que a gente venha afastar completamente da nossa mente, tudo aquilo que é do diabo, toda aquela sujeira que não pertence a Deus, todos aqueles pensamentos pecaminosos, nós vamos agora declarar em nome de Jesus, que eles vão ser expulsos da nossa mente, e que nós vamos ter uma mente rendida ao Senhor, uma mente consagrada ao oh Senhor, uma mente que nós vamos pensar as coisas de Deus, uma mente santificada, uma mente abençoada, Ora, pai, render a nossa mente a Ti queremos te agradecer ao oh, Pai porque o Senhor nos dá a oportunidade Tu nos dá o privilégio ao oh, Pai, de renovarmos o nosso modo de pensar em nome de Jesus Cristo eu quero declarar na vida dos meus irmãos nesta manhã ah Deus, o um renovar dos pensamentos em nome de Jesus um, renovar o modo de pensar de cada um Ó oh, Pai, mas todos nós queremos, ó oh, Pai, estar divididos entre dois pensamentos. Não queremos cojear entre dois pensamentos. Não queremos hesitar, Senhor, entre dois caminhos. Queremos, ó oh, Pai, ter os teus pensamentos apenas. Queremos viver para ti apenas. Queremos fazer o teu querer apenas. Por isso, ó oh, Deus, olha para nós. Olha para cada um de nós, nesta manhã, com o teu olhar de graça. Olha para nós com o teu olhar de misericórdia. Estende as tuas mãos sobre nós derrama sobre nós o Teu Espírito Santo nesta manhã, para que, ó oh Deus, nós possamos renovar, Senhor, a nossa mente, para que nós possamos renovar o nosso modo de pensar, para que a gente possa afastar e vencer os maus pensamentos, que a gente possa, Senhor, ter os pensamentos que vêm do Senhor, que vêm dos altos céus, que vêm do Teu trono, que vêm das regiões celestiais, nós queremos vencer, Senhor. Nós somos mais que vencedores, diz a Tua Palavra. E eu creio, Senhor, que nós vamos vencer. Eu creio, Senhor, que nós vamos assumir, Senhor, 100% o controle da nossa mente. Nós não daremos, ó Deus, chance ao inimigo das nossas almas. Não daremos chance a Satanás, ao Pai, de controlar a nossa mente. Mas, ó Deus, nós seremos, Senhor, controlados pelo Senhor, controlados pelo Teu Espírito Santo. A nossa vida está contigo, Senhor. O Teu, o teu Espírito habita em nós. Por isso, ó Pai, nós dedicamos a nossa mente, nós consagramos a nossa mente para o Senhor, Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.